0: Helfer geben nochmal alles. Ab morgen Besserung an der Schneefront erwartet. Liebesbrief an die Briten. EU-Parlamentarier wollen die Insel behalten. Und neue CDU-Chefin legt ihre Themen fest. Kann Kramp-Karrenbauer auch Kanzlerin? Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 14. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Bundeswehr, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und viele weitere Helfer räumen auch heute unermüdlich weiter Schnee von den Dächern, damit sie unter der Last nicht einbrechen. Ab morgen soll der Schneefall dann nachlassen, aber heute kommt an den Alpen noch mal richtig viel runter und in tiefen Lagen fällt Regen. Da saugt sich der Schnee auf den Dächern zusätzlich mit Wasser voll. Das macht ihn noch deutlich schwerer. Im Berchtesgadener Land, einem der fünf bayerischen Landkreise mit Katastrophenalarm, hat bundeswehr in dem Minister Seehofer heute bei einem Besuch angekündigt, dass auch von der
2: Bundespolizei noch 230 Helfer dazukommen, um beim Schneeräumen zu helfen. Die Hilfsorganisationen, die Hilfskräfte funktionieren ganz hervorragend und tadellos. Wir müssen immer wieder schauen, dass natürlich Leute, die schon sehr lange im Einsatz sind, auch wieder durch frische Kräfte ersetzt werden. Das werden wir auch tun. So möchte ich Ihnen sagen, die Bundespolizei ist geplant für die nächsten drei Tage. Aber es steht völlig außer Frage, wenn anschließend noch weiterer Bedarf besteht, dann werden wir natürlich auch diese Zeit überschreiten. Und Seehofer bedankte sich in Berchtesgaden für den großen
0: Einsatz und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.
2: Ich äh, darf ein ganz großes Dankeschön im Namen der gesamten Bundesregierung äh, zum Ausdruck bringen. Wir sind äh, seit Tagen sehr betroffen über die Katastrophen, die über uns gekommen sind, auch in dieser Region. Und uns liegt sehr daran, dass wir den Menschen, die ja seit vielen, vielen Tagen Übermenschliches leisten, unsere Anerkennung zum Ausdruck zu bringen.
0: Das Schneeräumen auf den Dächern kann lebensgefährlich werden. In Österreich sind im Salzburger Land jetzt vier Männer beim Abschaufeln eines Hausdachs von den Schneemassen mitgerissen worden und sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Einer von ihnen, ein 47-Jähriger, kam dabei ums Leben. Mit dem Schrecken sind heute im Oberallgäu Gäste im Bergdorf Balderschwang davongekommen. Eine 300-Meter-Lawine rutschte bis zu einem Hotel im Ort. Fenster wurden eingedrückt, Schnee drang ins Gebäude ein. Es wurde aber niemand verletzt. Die Lawinengefahr in Bayern und auch bei unseren Nachbarn in Österreich bleibt hoch. In den Bayerischen Alpen herrscht überall die zweithöchste Warnstufe vier. in zahlreichen österreichischen Skiregionen sogar fünf. Und nach dem Lawinenunglück, bei dem drei deutsche Skifahrer am Allberg ums Leben kamen, ein vierter wird noch vermisst, warnen die Experten weiterhin vor unvorsichtigen Fahrten im offenen Gelände. Wir sprechen mit Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein. Herr Winter, die Verunglückten waren am Allberg neben der gesperrten Skiroute im Tiefschnee unterwegs. Sie hatten Lawinenausrüstung dabei, es hat ihr Leben aber nicht retten können. Was kann so eine Lawinenausrüstung überhaupt leisten?
3: Zuerst muss man sagen, es handelt sich um eine Notfallausrüstung, und also nicht um eine Sicherheitsausrüstung, wodurch dann das Skifahren oder Skitourengehen sicherer würde, sondern eine Notfallausrüstung ist nur wirklich für den Extremfall da, dass man verschüttet ist. Diese Ausrüstung besteht aus einem lawinenverschütteten Suchgerät, umgangssprachlich sagen manche auch Pieps dazu, aus einer Sonde, einer Lawinensonde, um einen Verschütteten zu sondieren, zu finden und aus einer Lawinenschaufel, um einen Verschütteten oder eine Verschüttete
0: ausgraben zu können. Im Fall der Fälle geht es ja um Sekunden oder Minuten, um das eigene Leben oder das anderer zu retten. Da muss ich mich mit diesen Gerätschaften ja auch bestens auskennen. Wie übt man am besten für den Ernstfall? Auf gar keinen Fall
3: autodidaktisch sich die Sachen beibringen. Das ist einfach zu kompliziert und führt in die Irre. Am besten ist es, einen Kurs zu machen, zum Beispiel bei einer Sektion des DRV oder bei einem staatlich geprüften Berg- und Skiführer einer Bergschule und sich dort wirklich das zeigen lassen von erfahrenen Leuten, wie bediene ich das LVS-Gerät, wie gehe ich mit einer Sonde um, wo stoche ich im Schnee rum und nach welchem Raster und welche Taktik gibt es beim Schaufeln.
0: Und dann gibt es ja auch noch den Lawinen-Airbag. Der Lawinen Airbag ist
3: ein Rucksack mit aufblasbaren Luftkammern. Es handelt sich hier um eine Zusatzausrüstung zur Notfallausrüstung. Und der Airbag hatte das Ziel, eine Komplettverschüttung zu vermeiden. Nur der Airbag alleine ist einfach zu wenig, denn den Airbag muss man selber auslösen. Viele Personen schaffen das nicht mehr. Deswegen ist es einfach eine Zusatzausrüstung für den Fall der Fälle.
0: Was ist denn die größte Gefahr in einer Lawine?
3: Die Lawine hat im Endeffekt zwei äh, Gefahren. Das ist einfach die Situation, man wird mitgerissen und er leidet dann durch die ganzen Überschläge, durch das Mitreißen, mechanische Verletzungen, Knochenbrüche, Abschürfungen, Prellungen bis hin leider auch zum Genickbruch. Und das Zweite ist, beim Stillstand der Lawine ist die Gefahr, dass man vom Schnee überdeckt wird. Und dann äh, zu kämpfen hat mit mangelnder Atemluft, die sehr schnell abnimmt im Schnee. Und da geht es einfach um die ersten 15 Minuten. Darum sollte man dann ausgegraben worden sein.
0: Und äh, wie reagiere ich am besten, wenn ich in eine Lawine gerate? Wenn man von einer Lawine erfasst wird, äh,
3: gibt es nur einen Tipp. Man muss versuchen, an der Oberfläche zu bleiben und da äh, hilft, die Skistöcke wegzuschmeißen. Die Skier ist, werden entweder von selber, äh, aus der, wird die Bindung ausgelöst, die Skier selber mit den Händen aufzumachen. Das funktioniert nicht mehr. Aber man kann zumindest die Stöcke wegwerfen und im fließender Bewegen der Lawine die Arme zu bewegen wie Schwimmbewegungen um versuchen oben zu bleiben und die Orientierung
0: zu behalten, wenn es irgendwie möglich ist. Abschließende Frage, bin ich denn als Skifahrer garantiert in Sicherheit, wenn ich auf präparierten Pisten bleibe? Die Piste selber ist ein gesicherter
3: Skiraum. Dort gibt es einen Betreiber. Dieser Betreiber des Skigebiets steht in Kontakt mit einer sogenannten Lawinenkommission, die für Skigebiet jeweils eine Einschätzung abgibt, muss wo abgesperrt werden, muss gegebenenfalls sogar eine Lawine gesprengt werden. Und wenn die Pisten geöffnet sind durch den Betreiber, was ja dann auch signalisiert ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass alles Menschenmögliche getan wurde, um die Pisten sicher zu haben. In ganz, ganz extremen Fällen gab es auch schon Lawinen auf Skipisten. Da ist es dann tatsächlich eher eine Sache, die man einer höheren Gewalt zuschreiben muss, der Natur oder sonst wem.
0: Danke, Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein. Für viele Schüler in Bayern gehen jetzt übrigens die Extraferien langsam zu Ende. Uns erreichen immer mehr Meldungen von Schulen, in denen der Unterricht morgen wieder stattfindet, weil die Wetterlage und die Schneesituation sich bessern. Es gibt aber auch weiterhin Schulen, in denen der Unterricht ausfällt. Welche betroffen sind, das findet ihr wie gewohnt aktuell aufgelistet auf antenne.de. Und mit den großen Schneemassen hat ja vor allem der Süden Bayerns zu kämpfen. Im Norden hingegen steigen jetzt die Flusspegel durch Tauwetter und Regen. Bayern-Reporterin Birgit Behringer ist bei dir in Franken mit größeren Überflutungen jetzt zu rechnen.
4: Tatsächlich sind die Pegel an einigen Stellen über Warnstufe 1 oder 2 geschwappt. An der Schwarzach in Wendelstein bei Nürnberg, da gilt sogar Warnstufe 3 von 4. Auch hier in Nürnberg ist der Hochwasserdienst im Einsatz. Betroffen ist vor allem der Südwesten der Stadt. Rednitz und Gründlach führen derzeit Hochwasser. Einzelne Fußgängerwege und kleinere Straßen wurden deshalb schon gesperrt. Auch Felder stehen unter Wasser. Bei den Feuerwehren ist es im Moment aber noch relativ ruhig. Ein Sprecher hat mir eben auch gesagt, zum Glück. Denn gerade aus Nürnberg und Erlangen sind knapp 120 Kräfte in den Katastrophengebieten im Süden Bayerns im Einsatz.
0: Danke, Birgit. Ach, wenn doch alles nur beim Alten bliebe. Das denken viele in der EU angesichts des bevorstehenden Austritts Großbritanniens. Rund 100 Abgeordnete des EU-Parlaments haben jetzt eine Art Liebesbrief an die Briten geschrieben. Wir bitten darum, im Interesse der nächsten Generation den Austritt zu überdenken, heißt es da. Und jede britische Entscheidung, in der EU zu bleiben, würde von uns sehr begrüßt und wir würden mit ihnen zusammenarbeiten, um die Europäische Union zu reformieren und zu verbessern. Und damit nicht genug, die EU-Parlamentarier wissen zu schmeicheln. Sie hätten den enormen Einfluss der britischen Politiker und Bürger in den vergangenen 40 Jahren sehr geschätzt, schreiben sie. Wir würden das außergewöhnliche Know-how unserer britischen Kollegen sehr vermissen. Morgen nun schlägt also die Stunde der Wahrheit. Im britischen Parlament findet die entscheidende Abstimmung über den Brexit-Vertrag statt, den Premierministerin May mit der EU ausgehandelt hat. Heute hat sie in letzter Minute und mit Engelszunge nochmal versucht, die Zweifler zu überzeugen. Ginge alles glatt, würde Großbritannien am 29. März die EU verlassen. Dann bliebe in einer Übergangsphase bis mindestens Ende 2020 im Alltag fast alles, wie es ist. Brüssel und London könnten in Ruhe an ihrer neuen Beziehung arbeiten. Allerdings gilt es als so gut wie sicher, dass May im Parlament mit dem von ihr ausgehandelten Brexit-Abkommen scheitern wird. Und was dann? Antenne Bayern-Reporter Philipp Detlefs in London. Was passiert denn nun, wenn die Mehrheit im
1: Parlament wie erwartet No zum Brexit-Deal sagt? Ja, da ist vieles möglich. Die Regierung hat nach einem Nein 21 Tage Zeit, um zu erklären, wie es dann weitergehen soll. Das Parlament hat diese Frist zwar gerade theoretisch auf drei Sitzungstage verkürzt. Demnach müsste sich die Regierung schon am kommenden Montag erklären. Allerdings ist nicht sicher, ob sie daran auch rechtlich gebunden ist. Wenn die Regierung einen Plan B vorgelegt hat, dann muss sie auf jeden Fall spätestens sieben Tage später darüber abstimmen lassen. Und diesen Plan B, den könnten die Abgeordneten dann doch mal abändern, einen softeren Brexit fordern oder sogar ein zweites Referendum. Und äh, wie wahrscheinlich ist so ein No-Deal-Brexit, also ein Austritt ohne ein Abkommen? Das hängt tatsächlich davon ab, wie die Abstimmung ausgeht und in welcher Höhe. Wenn May morgen deutlich verliert, dann sind wir dem No-Deal-Szenario ein ganzes Stück näher, bei einer knappen Niederlage. Aber da lässt sich das vielleicht noch über den Plan B nachbessern. Tja, und wenn der Deal überraschend dann doch durchs Parlament gehen sollte, dann wäre das Thema ungeregelter Brexit natürlich vom Tisch.
0: Ein ungeordneter Austritt Großbritanniens aus der EU hätte ja vor allem für die britische Wirtschaft enorme Konsequenzen.
1: Ja, dann droht hier möglicherweise das große Chaos. Engpässe bei der Zulieferung für die Autoindustrie zum Beispiel, Engpässe bei Medikamenten und womöglich auch bei bestimmten Lebensmitteln. Besonders in der Hafenstadt Dover, da könnte es kritisch werden. Es das heißt, dass die nach einem No-Deal-Brexit nötigen Kontrollen pro Lastwagen im Schnitt bis zu acht Stunden dauern könnten. Und Experten rechnen deshalb in kurzer Zeit mit 50 Kilometer langen Staus in Dover. Und das hieße massive Verzögerungen für Transportlieferungen.
0: Jetzt hat ja Brüssel-London angeblich eine Fristverschiebung angeboten für den Brexit bis Mitte des Jahres. May hat zwar heute klargemacht, dass sie das auf keinen Fall will, aber wenn doch, was würde
1: eine Verschiebung überhaupt bringen? Wenn der Brexit-Deal morgen wie erwartet abgelehnt wird, dann muss die Regierung ja relativ schnell einen Plan B vorlegen. Über den stimmt das Parlament dann nochmal ab und den kann es auch abändern. Wenn die Frist bis Juli verlängert werden sollte, dann hätte May zumindest etwas mehr Zeit, um das Abkommen zu überarbeiten und dann so die Hoffnung doch noch bestätigen zu lassen. Klar ist aber auch, mit der EU wird es keine Nachverhandlungen geben, allenfalls vielleicht ein paar Zusicherungen, zum Beispiel für ein schnelles Handelsabkommen. Danke Philipp nach London und
0: wir reichen die Frage auch nochmal weiter an unseren EU-Korrespondenten Dieter Ebeling in Brüssel. Dieter, wenn der Brexit-Termin verschoben werden würde, was würde das aus EU-Sicht bedeuten und was wäre der Vorteil? Nun ja, eine Verschiebung würde nicht Nachverhandlungen bedeuten. Eine Verschiebung, das könnte ja den Parteien in London, die alle nur gegen etwas sind, eine Möglichkeit geben, sich mal klar zu werden, wofür sie eigentlich sind. Eine Verschiebung könnte auch den Briten die Zeit verschaffen, die notwendig wäre, um nun vielleicht sogar ein neues Referendum zu organisieren oder was auch immer. Und sie könnte natürlich auch den EU-Staaten die Möglichkeit geben, sich besser auf den Brexit vorzubereiten. Der würde ja auch die EU-Wirtschaft schwer treffen. Wegen der Europawahl im Mai wäre das alles aber sehr, sehr kompliziert. Danke, dieser Ebeling nach Brüssel. Wie tritt man in die großen Fußstapfen von Angela Merkel und zeigt dann doch ein ganz eigenes Profil? Die neue CDU-Chefin Annegret kamp karrenbauer hat jetzt zum ersten Mal die Jahresauftaktklausur der Parteispitze geleitet und heute die Themen vorgestellt, mit denen die CDU das wichtige Wahljahr 2019 gestalten will. Antenne Bayern-Reporterin Jasmin Becker. Zuvor hatte es von einigen in der CDU geheißen. AKK sei doch eh nur eine jüngere Ausgabe von Angela Merkel schafft sie es, aus Merkels Schatten zu treten?
4: Das versucht sie natürlich, klar. Ja, zum Beispiel mit ihrem Machtwort in Sachen Kanzlerkandidatur, also dass sie das Vorschlagsrecht dafür hat, so wie alle CDU-Vorsitzenden bisher. Aber nach 18 Jahren Merkel an der Parteispitze, das ist natürlich nicht so einfach, aus diesem großen Schatten herauszutreten. Zumal ja Merkel als Kanzlerin auch noch da ist. Für Annegret Kramp-Karrenbauer hängt jetzt sicher viel davon ab, ob und wie die CDU unter ihr mit Inhalten punkten kann. Aber von einer mini redet zumindest schon mal keiner mehr.
0: Was sind denn echte AKK-Themen, mit denen sie sich nun ein eigenes Profil gibt?
4: Also es gibt ja in der CDU ganz offensichtlich den Wunsch ähm, nach einem stärkeren wirtschaftspolitischen Profil. Die Rentenfrage sehen auch viele ganz weit vorne, vor allem mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Also da gibt es schon Themen, bei denen in der Partei noch Wünsche offen sind, die sie jetzt erfüllen könnte.
0: Und äh, die Personaldebatte hat ja schon angefangen. Hat Kramp-Karrenbauer aus deiner Sicht das Format, um Kanzlerin zu werden?
4: Also, sie war Ministerpräsidentin und Generalsekretärin, jetzt Parteivorsitzende. Ich würde mal sagen, das ist keine ganz so schlechte Ausgangsposition für den Job. Aber sie muss sich jetzt in den kommenden Monaten und Jahren erstmal als Parteichefin bewähren. Mithelfen auch, die große Koalition auf Kurs zu halten. Und ja, dann kann man diese Frage vermutlich erst äh, ein bisschen konkreter beantworten.
0: Für die 2019 anstehende Europawahl hat der CDU-Vorstand heute den CSU-Mann Manfred Weber zum ersten gemeinsamen Spitzenkandidaten von der Union gemacht. Wird das unter AKK besser klappen zwischen den Schwesterparteien als unter der CDU-Chefin Merkel?
4: Da sind ja zunächst mal bei beiden Schwesterparteien neue Vorsitzende am Ruder und beide haben ja miterlebt, wie sehr Streit in der Union den Parteien bei den Wahlen geschadet hat. Also werden beide sicher erstmal alles tun, um Meinungsverschiedenheiten, die es bestimmt auch mal geben wird, aber die erstmal hinter verschlossenen Türen auszutragen. Ob das klappt, auch das wird man erst im Laufe des Jahres sehen.
0: Danke, Jasmin Becker, nach Berlin. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 14. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinner. Antenne Bayern.
1: Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.